네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2022년 2월 10일 금요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 다같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희에게 새 날을 허락해 주셔서 참 감사드립니다. 하나님 어제는 비가 많이 왔습니다. 모처럼 내린 비에 반가운 마음도 들었고 또한 그동안 쌓여있던 눈이 녹는 것을 보게 되었습니다. 하나님 눈이 비에 녹는 것처럼 우리의 고통과 또 우리의 아픔이 성령의 빗물로 잘 씻겨 내려가기를 소망합니다. 또한 우리의 아픔뿐만 아니라 세계 열방 가운데에 신음하고 있는 백성들 특별히 그 트르키에와 시리아 땅에 죽어가고 있는 사람들 그리고 또 슬퍼하고 있는 사람들의 그런 고통이 주님의 능력으로 주님의 사랑으로 주님의 놀라운 기적으로 그들의 아픔이 잘 씻겨 내려갈 수 있도록 주님 주께서 역사하여 주시옵소서 오늘도 주님께서 저희에게 말씀하여 주실 때에 그 말씀 속에서 우리의 모습들을 발견할 수 있도록 도와주시고 또한 우리의 삶의 방향을 다시 한번 재점검해보고 우리의 삶의 발걸음들을 다시 한번 점검해보는 복된 시간, 은혜로운 시간, 감사의 시간 될수 있도록 주께서 함께하여 주시옵소서 감사드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요 마태복음 14장 1절부터 12절까지 말씀입니다 마태복음 14장 1절부터 12절까지 말씀 봉독해 드리도록 하겠습니다 그때의 분봉왕 헤롯이 예수의 소문을 듣고 그 신하들에게 이르되 이는 세례요한이라 그가 죽은 자 가운데서 살아났으니 그러므로 이런 능력이 그 속에서 역사하는도다 하더라 전에 헤롯이 그 동생 빌립의 아내 헤로디아의 일로 요한을 잡아 결박하여 옥에 가두었으니 이는 요한이 헤롯에게 말하되 당신이 그 여자를 차지한 것이 옳지 않다 하였습니다. 헤롯이 요한을 죽이려 하되 무리가 그를 선지자로 여김으로 그들을 두려워하더니 마침 헤롯의 생일이 되어 헤로디아의 딸이 연석 가운데에서 춤을 추어 헤롯을 기쁘게 하니 헤롯이 맹세로 그에게 무엇이든지 달라는 대로 주겠다고 약속하거늘 그가 제 어머니의 시킴을 듣고 이르되 세례 요한의 머리를 소반에 얹어 여기서 내게 주소서 하니 왕이 근심하나 자기가 맹세한 것과 그 함께 앉은 사람들 때문에 주라 명하고 사람을 보내어 옥에서 요한의 목을 베어 그 머리를 소반에 얹어서 그 소녀에게 주니 그가 자기 어머니에게로 가져가니라. 요한의 제자들이 와서 시체를 가져다가 장사하고 가서 예수께 아뢰니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리는 어제 예수님께서 고향에서 배척당하시는 모습을 보았습니다. 천국복음을 전하신 이후에 예수님께서 고향에서 배척당하시는 모습을 보면서 예수님의 그런 모습 속에서 앞으로 펼쳐질 험난한 사역의 길이 좀 예고되는 것 아닌가 하는 그런 모습이 좀 보였습니다. 오늘 본문에서도 예수님의 험난한 사역의 여정을 좀 암시하는 내용이 나오는 것 같은데요. 오늘 본문은 예수님의 이야기를 좀 잠시 뒤로 하고 예수님과 사촌이기도 했던 한 세례자 요한의 최후에 관한 말씀을 나누도록 하겠습니다. 먼저 우리가 마태복음 4장을 나누었을 때 예수님께서 사역을 시작하실 무렵에 세례자 요한이 잡혔다라는 기록이 있었는데 혹시 여러분 기억하시는지 모르겠습니다. 4장 12절 말씀이 바로 그 구절인데요. 이 구절에서는 세례자 요한이 
이제 잡혔는데 누구에게 잡혔는지는 알수 어, 없습니다. 그 구절을 통해서는 알수 없는데 오늘 본문에서 그가 누구에게 잡히게 되었는지 이제 밝혀집니다. 바로 헤롯이라는 인물인데요. 성경에는 이 헤롯이라는 인물이 좀 많이 나옵니다. 먼저 마태복음 2장에서 아기 예수님을 죽이려고 했던 헤롯이 등장하고요. 이 헤롯은 이제 대헤롯이라고 부르는데 오늘 본문에 나온 헤롯 안디바 혹은 헤롯 안티파스의 아버지가 됩니다. 오늘 본문에 나오는 헤롯 안디바는 갈릴리 지역을 다스리는 분봉왕이었는데 분봉왕은 이스라엘을 통치하던 대헤롯이 죽은 뒤에 그의 아들들이 이제 이스라엘 지역을 내분할해서 다스렸는데 그각 지역을 다스린 왕들이 바로 분봉왕의 개념입니다. 쉽게 말해서 유대지역, 이스라엘 지역의 4분의 1 지역을 다스리는 왕이 분봉왕이라고 할수 있습니다. 그리고 이 외에도 성경에 나오는 헤롯은 이제 사도 야고보를 죽인 헤롯 아그리파 1세가 나오고요. 그리고 사도 바울이 어, 복음을 전했는데 그 복음을 거부했던 헤롯 아그리파 2세가 나오기도 합니다. 오늘 본문을 보시면 헤롯 안디바가 예수님의 소문을 듣고 그 신하들에게 말하기를 죽은 세례 요한이 살아났다 라고 말하면서 좀 두려워하고 있는 것 같은 그런 모습이 보이고 있습니다. 예수님의 고향 사람들이 예수님의 능력을 보면서 놀랐었던 것처럼 이 헤롯 안디바도 예수님의 능력에 관한 소문을 듣고 죽은 세례 요한이 살아온 것이 아니냐 이렇게 생각했던 것처럼 보입니다. 그런데 헤롯 안디바는 왜 죽은 세례자 요한이 살아 돌아왔다고 말했을까요? 그가 세례자 요한에게 어떤 두려운 마음이 있었던 것일까요? 오늘 본문에서는 과거에 헤롯과 세례자 요한 사이에 있었던 일을 다루고 있는데 3절을 보시면 전에 헤롯이 그 동생 빌립의 아내 헤로디아의 일로 요한을 잡아서 결박했었던 일이 있었다 이렇게 기록을 하고 있죠. 마태복음 4장 12절에서 요한이 옥에 갇혔다는 말이 바로 이 일을 두고 이제 말한 것 같습니다. 그러니까 헤롯과 빌립의 아내 헤로디아의 일이 대체 무슨 일이었는지 우리가 좀 궁금증이 좀 유발되는데요. 사절을 보시면 우리가 대략 좀알수 있습니다. 사절에 이렇게 기록이 되겠습니다. 이는 요한이 헤롯에게 말하되 당신이 그 여자를 차지한 것이 옳지 않다였습니다. 세례자 요한이 헤롯에게 빌립의 아내인 헤로디아를 차지하는 것이 옳지 않다 이렇게 말한 것이죠. 여기서의 빌립은 헤롯의 이제 이복 동생인데. 헤롯은 이복 동생인 빌립의 아내인 헤로디아를 아내로 맞이하려고 했던 것으로 보이고 이 일이 도덕적으로나 율법적으로 옳지 않은 일이었기 때문에 세례자 요한은 헤롯에게 이 여자를 차지하는 것이 옳지 않다 이렇게 말을 한 것이죠. 레위기 18장 16절을 보시면요. 너는 내 형제의 아내의 하체를 범하지 말라라는 규정이 있고 레위기 20장 21절에도 비슷한 규정이 있습니다. 누구든지 그의 형제의 아내를 데리고 살면 더러운 일이다 라는 규정이 있는데 세례자 요한은 헤롯과 헤로디아가 바로 이러한 하나님의 말씀을 어긴 점을 들면서 그들의 결혼, 그 결혼이 굉장히 부정하다라는 것이 거심을 이제 고발하고 있는 것이죠. 사실 이들이 결혼한 것은 남녀간의 로맨스 때문은 아니었고요. 정치적인 야심을 이루기 위한 것이었는데 이 헤롯은 하스문 왕조 가문이었던 헤로디아를 아내로 맞이하면 유대인들을 다스릴 통치 기반을 더 굳건히 마련할 수 있었기 때문에 어, 헤로디아를 아내로 맞이하려고 했고 또 헤로디아는 헤롯의 아내가 돼서 왕비가 되려는 그런 정치적인 야심이 있었기 때문에 이 둘의 결혼은 굉장히 계산적이고 정치적이고 욕망에 이끌린 
결혼이었다라는 점에서 세례제 요한과 또한 다른 경건한 유대인들로부터 지탄받는 결혼일 수밖에 없었습니다. 이렇게 부정적인 결혼을 시도하려는 헤롯 앞에서 이제 세례자 요한은 당당하게 나가서 그 결혼이 잘못된 결혼이다 라고 고발을 한 것이죠. 사실 세례자 요한은 목숨 걸고 헤롯 앞에 선 것입니다. 분봉왕이라고 하더라도 왕 앞에 나아가서 왕의 잘못을 고발하는 것은 목숨을 내거는 그런 행위가 아닐 수 없기 때문이죠. 게다가 이스라엘 식민지 상황에 있었음에도 불구하고 본국의 통치권이 로마에게 있었던 시절 어, 그 시절에 이제 분봉왕에게 나가서 이제 당신 잘못했습니다 라고 하는 것은 이제 사실 뭐 죽으려고 하는 그런 행위라고 볼 수가 있죠. 그렇지만 세례요한은 두려워하지 않았습니다. 담대하게 해로되게 나아갔습니다. 그리고 그의 잘못을 고발했습니다. 그의 기백과 더불어 많은 이들이 세례자 요한을 따랐기 때문에 아무리 헤롯이라고 하더라도 헤롯이 왕이라고 하더라도 어, 그 세례자 요한을 두려워했던 것으로 보입니다. 5절에 보면 그렇게 되어 있죠. 헤롯이 요한을 죽이려고 했지만 많은 사람들이 세례자 요한을 선지자로 여겼기 때문에 요한을 죽이기를 두려워했다라고 말입니다. 그러니까 헤롯도 요한이 신경이 쓰이는 것입니다. 많은 사람들의 지지를 받고 있기 때문에 정치인으로서 이세례자 요한을 좀 두려워하고 좀이세례자 요한을 죽이면은 안 되겠다라는 그런 생각을 했었던 것 같습니다. 그런데 이 일을 이제 헤로디아가 듣죠. 듣게 되자 세례자 요한을 죽이기 위한 계략을 짭니다. 헤롯의 생일날 그녀의 딸을 연석 가운데에 춤추게 함으로써 헤롯의 기분을 좀 좋게 만들어 놓고 헤롯이 기분에 취해서 그 딸에게 무엇이든지 구하라고 말할 때 헤로디아는 미리 말해놓은 대로 이제 딸에게 미리 말해놨죠. 이제 세례자 요한을 달라고 어 딸에게 그렇게 미리 말하게 함으로써 헤롯이 많은 사람들을 두려워함에도 불구하고 그리고 세례자 요한을 죽이는 것을 두려움에도 불구하고 이미 뱉어놓은 말이 있기 때문에 어그 일을 행하게 하죠. 그래서 세례자 요한의 목을 베어버리는 그런 참수형을 하도록 이제 그 헤로디아가 꾸며놓은 일에 이제 헤롯이 그렇게 행하게 됩니다. 마치 나보스의 포도원을 가지지 못해서 안달랐던 아합왕의 마음을 알고 있었던 이세벨이 잔인하게 나봇을 죽임으로써 아합에게 포도원을 준 것처럼 헤로디아도 헤롯을 위해서 아니 자신의 야망을 위해서 세례자 요한을 없애버리죠. 이렇게 세례자 요한이 죽게 됨으로써 모든 일이 이제 끝나는 것처럼 보였지만 헤롯의 마음에는 사람들이 선지자로 여긴 요한을 죽인 것이 못내 마음이 걸리지 않았을까 싶습니다. 또 두려운 마음이 그에게 있었다는 것이 이제 오늘 본문을 통해서 약간 좀 내비쳐졌는데 그의 이런 마음이 드러나게 된 것은 바로 예수님이라는 존재 때문이죠. 헤롯은 예수님께서 행하시는 일들을 보면서 예수님에 관한 소문을 들으면서 죽은 세례자 요한이 살아났다라고 할 정도로 예수님의 영향력이 뛰어났다라는 것 그리고 이 영향력이 세례 요한 이상은 아닐까라는 그런 마음이 헤로, 헤롯의 그런 두려운 마음 가운데에 있었다라는 것을 우리가 확인해 볼수 있는 것 같습니다. 오늘 본문에서 다루어진 이 세례 요한의 죽음이 예수님의 사역에 있어서 주는 암시가 무엇이라고 생각하십니까 여러분? 그것은 바로 예수님의 십자가 죽음이 아닐까 싶습니다. 게다가 세례자 요한이 헤롯에게 불이한 죽음을 당하였듯이 예수님께서도 유대의 종교 지도자들과 로마의 탐욕스러운 지도자들 간의 그런 불이한 청탁과 음모로 죽게 되신 거죠. 악은 선을 물리치려고 하고 선은 악에게 당하게 되는 것 같습니다. 
그러나 시간 속에서 운행하시는 하나님께서 시간을 흘러 흘러 어, 악은 잊혀지게 만드시고 선이 기억되게 만드시는 것 같습니다. 그러니까 악한 해로당은 기억에서 잊혀지지만 물론 뭐 성경 보면서 알수 있겠지만 그렇지만 잊혀지죠. 해로당은 기억에서 잊혀지지만 선한 왕인 우리 예수님은 지금도 여전히 사람들의 입에 오르내리면서 구원자이시고 우리의 생명 대신 왕이라는 찬양을 받게 되니 말입니다. 그리고 그의 앞선 세례자 요한도 예수님의 길을 예비한 자라는 칭송을 받기 때문이죠. 그래서 우리가 오늘날에도 악이 승리하는 것 같이 보이지만 이에 굴복하지 않고 좌절하지 않을 수 있는 이유가 바로 여기에 있지 않나 싶습니다. 선이 반드시 악을 이기고 승리하기 때문임을 우리가 믿기 때문에 우리가 오늘날에도 선하게 살수 있는 그런 동기부여가 되는 것이죠. 여러분 사도바울이 선포하였던 것처럼 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라는 말씀을 우리가 기억하면서 우리의 삶 속에서 세례자 요한의 용기를 우리가 본받아야 될것 같고 또한 예수 그리스도의 사랑의 정신으로 선으로 악을 이기는 우리 모두가 되어야 할 것입니다. 오늘 말씀 기억하시면서 기도하시길 바라고요. 계속해서 티르키에와 시리아를 위해서 기도하시도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.